1: Bora, Thay, para mais um papo. Nesta quinta-feira, a gente vai trazer um assunto de mundo globalizado. Todas as outras quintas serão assim. Mas a de hoje, a gente vai falar sobre a OTAN. Vamos falar com minúcias sobre a OTAN. E a bola da vez é Suécia e Finlândia entram ou não entram na OTAN. Com o conflito na Ucrânia, as chefes de governo dos dois países disseram que mudou completamente a situação de segurança na Europa. E vamos ver o que acontece e também o que dizem os nossos especialistas. É isso sumelina a
0: OTAN, a organização do Tratado do
1: Atlântico Norte
0: trazendo um pouco do contexto aqui de forma bem resumida, OTAN nasceu lá no contexto da Guerra Fria, situação completamente diferente da que a gente vive atualmente mas o que a gente tem visto é justamente essa movimentação de expansão da OTAN tivemos recentemente a situação da Ucrânia sinalizando essa possibilidade de entrar na organização que acabou provocando esse conflito aí com a Rússia, agora a gente tem a situação da Suécia e Finlândia, ao que tudo indica, vão enviar simultaneamente o pedido para a entrada à OTAN e como será que vai ficar a situação se isso acontecer, né?
1: Olha, eu acredito que isso deva levar um tempo pela experiência que a gente tem com outros países que também entraram na OTAN mas agora você falou de história eu vou fazer uma conexão histórica importante a Finlândia tem 1340 quilômetros de fronteira com a Rússia e não dá pra esquecer que em 1939 houve um conflito entre Finlândia e União Soviética. Foi uma batalha em que os finlandeses se defenderam até com esquis e eles acabaram perdendo 11% do território. Então, muita gente acha, eles próprios, que eles têm motivos para temer pela segurança. É, hoje o que
0: a gente vê em relação à OTAN, que, como eu disse, foi criada naquele contexto da Guerra Fria, inicialmente o inimigo era a União Soviética. A União Soviética já não existe mais, né? Mas é, a gente durante esse tempo, após Guerra Fria, a gente pôde perceber algumas movimentações de, inclusive, repúblicas que faziam parte da União Soviética se aproximando ali da OTAN. Você falou dessa questão da fronteira da Finlândia com a Rússia. Imagina como fica a situação, hein?
1: Olha, o que a gente pode falar é que existe um incômodo enorme por conta de tantas bases militares de países que foram parte da União Soviética e hoje estão debaixo do guarda-chuva da OTAN. São muitas bases militares ali no leste europeu e a gente não pode esquecer que esse flerte da Ucrânia com a OTAN, que já era um acordo estabelecido previamente, foi esse flerte da Ucrânia com a OTAN, o estopim da Operação Militar Especial que acontece hoje no país. É
0: muito bem lembrado, né? E é o que a gente vê agora é justamente membros da OTAN né? a própria organização se articulando sinalizando que vai apoiar a Ucrânia diante do esse conflito, nós chegamos a ler até algumas notícias falando sobre a questão de envio de armas para
1: Kiev, ou seja, um assunto que dá muito pano para manga. Armas que já foram da União Soviética, né, hoje sendo enviadas para Kiev, veja só. E analisando
0: a OTAN, assim, de um ponto de vista bem, de quem tá falando bem de fora mesmo, né, o que a gente pode perceber é que quem comanda ali é quem? Estados Unidos.
1: Estados Unidos. São bases militares o quê? Americanas. Americanas. E, assim, o constrangimento que eu posso dizer, que eu tenho visto, né, conversado com analistas internacionais, é esse, que colocar uma base militar na fronteira com outro país é uma afronta muito grande. Imagina você ali tranquilo no seu país de repente dá tá de cara com uma
0: base militar
1: é no mínimo assustador, né? E há armas que chegam em minutos, né? Então assim, uma base militar, por exemplo ali na fronteira da Ucrânia chegaria em três minutos a Moscou, eu já li andei lendo sobre o assunto, né? Um assunto que não tem como a gente não ler não tem, eu não digo nem curiosidade, já é mas sim motivo de informação então os nossos especialistas vão falar desse assunto, vamos discutir exaustivamente o assunto da OTAN, a existência do da OTAN, o desconforto que tem causado E esse nosso
0: bate-papo, como eu disse, tá bem assim De quem tá vendo de fora Apesar da gente ler bastante sobre o assunto Buscar informação, buscar conhecimento A gente não tem aquele conhecimento aprofundado Sobre
1: esse tema Por isso, Melina, por favor, chama o nosso primeiro convidado de hoje Vai nosso primeiro convidado de hoje é especialíssimo, é o Paulo Velasco da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele que é professor de Relações Internacionais. Eu quero te dar as boas-vindas, professor Paulo Velasco.
2: Muito obrigado em é um trazer sempre que você com vocês.
1: Professor, vamos direto na lata. Por que a Finlândia e a Suécia
2: cogitam entrar na OTAN? Pois é, isso tem muito a ver com a conjuntura atual, né? Lina? Ou seja, vemos uma realidade, né, um cenário que se tornou mais desafiador, né, para esses dois países, né? Com esperando aí os últimos meses sobre é, a incursão militar na Rússia é, na Ucrânia. Há, ah, certamente, um tensionamento maior, né, que acaba fazendo com que, que os países busquem estreitar ainda mais o relacionamento que já vale dizer, né, há algum tempo com a aliança militar do Atlântico Norte, né. Tanto a Suécia quanto a Finlândia, de certa maneira, já renunciaram, né, à neutralidade histórica, no caso da Suécia bem histórica, bem longa, quando entraram na União Europeia esse é um primeiro comentário importante. E desde os anos 90, Suíça e Finlândia têm já um engajamento com a OTAN, né? uma espécie de sociedade com a OTAN, né? embora não sejam efetivamente membros da organização. né O que certamente mudou um pouco o cálculo estratégico desses dois estados é esse cenário mais conflitivo né? e a perspectiva entre a de terem que enfrentar né? algum tipo de ameaça no entorno regional e aí certamente a preocupação maior, claro, é com a Rússia, que tem é a ali naquele entorno estratégico, né? Então, certamente, né, no pensamento e nos cálculos, né, na avaliação em termos de custos e oportunidades, né, tanto Estocolmo quanto Helsinki entendem que estar sob o guarda-chuva da OTAN, de alguma maneira, tem um efeito de em face da Rússia e evitaria uma eventual incursão militar da Rússia em seus territórios, né? Então, não tem muito a conjuntura mais atual, mas ambos os países já mantêm o um relacionamento bastante próximo estrito com a OTAN há mais de
0: duas décadas. É, e diante dessa tentativa aí de entrar na OTAN, né, diante dessa possibilidade, como que está nesse momento né, a população desses dois países diante disso?
2: Há uma divisão. Né? Perceba que se até bem pouco tempo atrás havia um percentual muito baixo da população apoiando essa adesão à OTAN, uh, esse percentual aumentou né, nas últimas semanas, enfim, nos últimos dois meses especialmente né, desde a incursão militar russa na Ucrânia, uh, mas ainda há uma divisão. Quer dizer, está longe de ser uma questão pacífica, né, uma questão consensual nos dois países. O próprio parlamento, né, especialmente o parlamento finlandês, ele reflete algumas com relação a essa possível adesão da Finlândia na OTAN, lembrando que há uma fronteira muito extensa ali, de 1.300 quilômetros né, entre a Finlândia e a Rússia. Havia, entre os dois países, ou ainda há entre os dois países, né, entre o e moscou uma postura aí de boa vizinhança já há bastante tempo, mas no passado, né, os dois países protagonizaram momentos de tensão e rivalidade histórica muito aguda. A Finlândia foi o território já a Rússia, né, ficou independente em 1917, né, tivemos ali de novo enfrentamentos no final dos anos 30 e no final dos anos 40 um acordo de aliança e amizade que pontuou o início do que poderia ser uma história de boa vizinhança, mas os cálculos finlandeses também mudaram. De todos modos, há uma divisão, né? uma divisão na sociedade, uma divisão no parlamento dos dois países. Pode-se dizer que nesse contexto mais contemporâneo o apoio à entrada na OTAN cresceu, mas ainda não é uma questão pacificada ou consensual nem na Finlândia nem na Suécia.
1: Importante essa conexão histórica que o senhor fez, a Finlândia chegou até a perder uma porcentagem do seu território, não?
2: Sim, sim, perdeu, é verdade. Nesse histórico de tensões e lutas travadas entre os dois, a Finlândia também já perdeu em território, mas temos que lembrar que a origem da Finlândia é da própria Rússia, né? Ali em 17, mas nesse enfrentamento histórico, nessas rusgas históricas, também houve a perda de território. Quer dizer, no imaginário cultural, histórico, cultural, eu diria, né? da população finlandesa, é difícil, finalmente, é? gigante russo é, como uma ameaça, evidentemente. Né? pelo menos uma ameaça latente, basta olhar para os livros de história, né? E embora nas últimas décadas né, reitero, o clima tenha sido de boa vizinhança, mas a história e a cultura tem um peso sempre muito grande, né? Enfim, tem que se pesar efetivamente os pros e os contras, né? Até que ponto, eventualmente a própria tal não teria né, talvez um efeito de provocação sobre a Rússia, né? Essa é uma ponderação que foi feita né, recentemente pelo parlamento finlandês, uma provocação que poderia levar justamente os russos a levarem o tom contra a Finlândia, né? já foi feito, já vimos recentemente com né? o crime elevando o tom, né? dizendo que a adesão e Finlândia poderia acabar né? com a ideia do Báltico como um espaço de armas nucleares, ou seja, a Rússia meio que dando o recado de que poderia posicionar armas nucleares né, em direção ao Báltico, claro, né, os dois países entrando na OTAN também poderiam ter armamento nuclear norte-americano, por exemplo, instalado em seu território, né, como acontece, por exemplo, com a Alemanha, que não é um país nuclearmente armado, mas que tem armas nucleares norte-americanas posicionadas em seu território, justamente por fazer parte da aliança militar do Atlântico Norte. Agora,
1: professor, uma vez que esses dois países decidam vamos entrar mesmo na OTAN, queremos ingressar, isso é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Quanto tempo isso levaria?
2: Isso varia muito. Como os dois países já estão muito engajados com a OTAN, eles já compartilham, né, muito dos princípios da OTAN. Então, a, a entrada na OTAN para ambos, na verdade, implicaria um engajamento com o artigo 5 do Tratado de Washington, que é o famoso artigo da defesa coletiva, quer dizer, Finlândia e Suécia teriam que elevar o orçamento militar e, e se comprometer a atuarem na defesa de outros membros da OTAN em diante do um eventual ataque, né? Mas não há um prazo definido a priori, né, para entrarem efetivamente, né, para completarem essa mesão, mas é um processo que se estenderá por alguns anos. Podemos fazer um paralelo por exemplo, com o país do Leste europeu que levaram aí quase uma década, né, para completarem essa adesão, né? Muitos começaram a negociar ali no final dos anos 90, meados anos 90, e boa parte deles só conseguiu entrar em 2004, né? Alguns entraram, inclusive, depois, né? A Flácia aí entrou mais tarde, Enfim, recentemente vimos a entrada da Macedônia do Norte. Então, é um processo trivial, é um processo que pode estender aí por uns 3, 4, 5 anos, tranquilamente, mas, de alguma maneira, em comparação com esse país direito europeu, a Suécia finalmente tem uma vantagem que é o fato de já estarem associadas em muitas frentes com PAN, né? já participarem de algumas uniões da OTAN, então talvez né, o caminho para esses estados fosse mais certo né, do que foi para o país europeu, que quando né, começaram o processo não tinha nenhum tipo de engajamento maior.
0: Agora, fazendo um comparativo com a situação recente né, que a gente tem visto aí na Ucrânia. A Ucrânia sinalizou essa possibilidade de entrar na OTAN e a gente acabou vendo essa operação militar especial russa, que é acontecendo por lá, já se estendendo por meses. Isso acontecendo com Suécia e Finlândia, esses dois países sinalizando também que pretendem entrar na OTAN. Sim,
2: podemos ter sem dúvida alguma. É a tal da lógica de termos que avaliar e entender o processo de maneira mais ampla, né? Quer dizer, pensar os custos e oportunidades. Quer dizer, de um lado, a Suécia e a Finlândia certamente teriam uma proteção um pouco maior na medida em que estariam sob o guarda-chuva do Artigo 5º do Tratado de Oestern, estariam protegidos aí de uma eventual incursão militar de qualquer que seja, né, da Rússia ou de qualquer outro país não membro da Aliança. E isso por si só, né, como já comentamos, tem um, um efeito de suas ordens. Mas há ônus também que podem decorrer dessa lesão. A preocupação da Rússia né, vale lembrar exatamente é com a expansão da OTAN. A justificativa para essa incursão russa na Ucrânia né, que o governo russo né, chama de, de operação especial militar é bom, claro, em primeiro lugar proteger os nacionais russos ali na região do Bombaz, mas reagir é ao que entende ser uma provocação com essa expansão quase que indefinida da OTAN 90 para as suas fronteiras, em direção às fronteiras, a OTAN -90 imputando, né? Incluindo né, países que compunham ó, o Pacto de Açor, dicas de passagem, né? Há também um impacto histórico importante nisso a Rússia. A Suécia e a Finlândia entrando na OTAN ampliaria-se a fronteira da OTAN com a Rússia, né, Cresceria de maneira exponencial. A sua Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Então, a é uma fronteira muito grande, Os brasileiros europeus, né? É uma fronteira muito significativa. Então, claro que isso poderia, né? Levar a Rússia a eventualmente lançar mão, né, De algum tipo de manobra também intimidatória, tentar reagir responder a esse tipo de movimento estratégico por parte de Reusink e Estocolmo, né? Mas não é um processo simples. Para os dois países, há encargos, há custos, direitos e indiretos, direitos à necessidade de aumentar as gastos militares, renunciar é, a esse compromisso das últimas décadas de um não alinhamento militar, né? Porque, repito, eu não consigo mais falar em neutralidade quando penso em finalizar a Suíça por contra de ambos na União Europeia, mas eles têm que abrir mão né, de um não alinhamento militar. Isso muda muito mundo como a constituição desse Estado se posiciona em relação às questões globais. Então, são efeitos muito sensíveis que provocarão alguns de reação evidentemente da Rússia também É um tabuleiro geopolítico delicado. Aliás, o báltico é, por definição, um tabuleiro geopolítico bastante delicado, né? Desde sempre. É Como, aliás, né, o Mar Negro é também, né? Não é muito diferente do que estamos vendo aí nos últimos meses, né? Mas, enfim, é um cenário que traz né, certamente consequências bem severas para aquele espaço.
1: E, professor, Ninguém quer uma base militar no quintal de casa, né? Imagino, assim, que esse seja um motivo de preocupação. Queria te perguntar, professor, o senhor, como professor de relações internacionais, como é que o senhor vê a criação da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aconteceu durante a Guerra Fria, era um outro contexto geopolítico, muito diferente do que a gente vive hoje. E eu já ouvi muitos especialistas, como o senhor, dizerem que não tem mais motivo para a OTAN
2: existir. O que, que o senhor pensa disso? Eu vou muito, essa linha, de fato. Eu acho que a OTAN, ela é um resquício desnecessário da Guerra Fria. Ela tinha um sentido, quando foi criada em 1949, pelo tratado de Washington, era justamente a lógica de estabelecer um guarda-chuva de proteção nuclear sobre a Europa Ocidental, né? lembrando que a época em 1949 apenas, Estados Unidos e União Soviética eram potências nucleares, então havia sentido se criar esse guarda-chuva de proteção nuclear sobre o território europeu. Depois, nos anos 50, aí o Reino Unido se tornou potência nuclear, em 1960, a França também consegue o seu artefato nuclear. Mas, naquele momento, sim, né? a OTAN era importante, inclusive. O bloco soviético responde com a criação do Pacto de Varsóvia, que já foi aqui comentado por nós. Mas é, enfim, certamente algo que traz implicações. Se a gente pensa no contexto post Fria, não faz sentido, né? A manutenção de uma aliança militar, claro, de caráter eminentemente defensivo, né? Pelo que se define no artigo 5º do passado, né? Uma aliança militar para fins de defesa coletiva, fundamentalmente e deveria ter desaparecido, como o Pacto de Varsovia desapareceu com o fim da Guerra Fria. Né? O Pacto de Varsovia, criado em 1955, desapareceu quando acabou a Guerra Fria, porque não fazia sentido se manter aquela aliança militar nesse novo contexto. Né? A República, né, inclusive, vale dizer, né, reconheceu, geralmente, que os países do direito europeu né, não eram mais inimigos da aliança militar. Né? E, sendo assim, faria sentido continuar com a OTAN. Mas se fez ali um jogo de, de, de entendimento, de interesses, né, de se manter a está mudando um pouco, é verdade, os seus objetivos, mudando um pouco a sua razão de ser, isso é importante. A OTAN assumiu os objetivos, como a defesa da estabilidade europeia, né, a contribuição ao avanço das franquias democráticas na região, e aí pensando, sobretudo, na transição democrática no leste europeu, e pouco tempo depois, do leste europeu acabar entrando na proposta, OTAN. A OTAN assumiu o compromisso também de estabilização de espaços em crise humanitária, vimos a OTAN agindo, né, na agindo, né, na Líbia, né, supostamente para ajudar a conter a crise humanitária nesses dois territórios, mas se mantém como instrumento estratégico na mão dos Estados Unidos, né, isso é inegável, é amplamente contra o Washington, né, o que causa inclusive algum constrangimento, né. Minha aliada a França, sempre se mostra muito desgostosa né, com relação às condições dentro da OTAN, né, durante muitas décadas a França se retirou do comando da OTAN, só voltou com o Sarkozy no final dos anos 2000, a Marine Le Pen que derrotada no domingo, né, chegou a cogitar a retirar a França de novo, do comandante da OTAN, quer dizer, até mesmo entre os aliados europeus, nesse né, esse resquício da Guerra Fria causa constrangimentos, né, é claro que tem sua serventia, porque às vezes ela é muito importante, né? mas eu entendo que é um resquício desnecessário e perigoso da Guerra Fria, nesse ponto é difícil né, não concordar um pouco com a visão do Kremlin, no sentido de que o avanço da OTAN significa, claro, uma ameaça para os interesses estratégicos russos, né, no entorno ali, né, como se bem não é confortável ver uma aliança militar da entregadeira da OTAN, novamente no que nuclear Ali, em países europeus, né? isso é complicado. E com a entrada da suíça da Finlândia, essa complicação se tornaria ainda maior, evidentemente, né? Então não é algo simples, não.
0: E apesar de todo esse jogo estratégico aí que o senhor falou, a gente ainda pode ver um futuro próximo a OTAN perder força até desaparecer ou isso só a longo prazo?
2: Eu acho por tudo mesmo para ser é improvável. Eu não vejo ninguém bancando o desaparecimento da OTAN É difícil, né, porque o, o custo de saída é muito elevado sempre. O que a gente viu em alguns momentos recentes, né, foi uma tentativa norte-americana de reequilibrar um pouquinho o jogo dentro da OTAN, né. É o que causou também constrangimentos nos países europeus. Então a ideia de impor aos aliados europeus, sobretudo França e Alemanha, isso de maior contribuição, né, com o orçamento, da aliança militar, aquilo que se chama de burden sharing, né, em inglês, quer dizer uma... Validar o melhor dos ônus, dos custos. Essa era uma linguagem já usada, vale lembrar, pelo Barack Obama, foi reiterada muitas vezes pelo Trump, está né, usando aí na relação com a Alemanha de Angela Merkel, né, com a França de Emmanuel Macron. E acho que é interesse da União Europeia depender menos da OTAN. Vimos, inclusive, a União Europeia no Tratado de Lisboa, nesse tratado mais recente, que entrou em vigor em 2009, trazendo a ideia de defesa coletiva. E agora a lógica de defesa coletiva também está dentro da OTAN, perdão, está dentro da União Europeia. Né? Existe um artigo, um duas introduzidas hoje de defesa da União Europeia. Né? Então há uma tentativa também dos países europeus de dependerem menos dos Estados Unidos, de credência americana, e consequentemente dependerem menos do OTAN. Mas acho difícil, para não dizer, muito improvável desaparecimento do OTAN a curto e de prazo bem difícil. O que gente era um desgastamento da OTAN em muitas frentes. Né? E dois exemplos aqui, em 2003, por exemplo, quando a invasão do Iraque nos Estados Unidos, do Iraque e de vários outros aliados nos Estados Unidos, a França foi absolutamente contrária. né? A França inclusive anunciou que vetaria qualquer tentativa no Conselho de Segurança, a França tem poder de veto, membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, a França disse que vetaria qualquer tentativa de ser uma resolução que autorizasse a intervenção militar no Iraque. E, de fato, não houve essa autorização, não houve a resolução, a França já tinha antecipado a ideia do veto e Estados Unidos ainda assim invadiram a rebelia da ONU. Mais recentemente, em 2011, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução autorizando o uso da força na Líbia, mas a Alemanha, que estava integrando o Conselho como membro rotativo, absteve de apoiar aquela resolução. A Alemanha se absteve ao lado da Rússia, ao lado da China, ao lado do Brasil, ao lado da Índia, né? Então uma extensão bastante simbólica, né? A Alemanha e outros quatro países, né? Outros quatro países BRIC né, se abstendo na, naquela resolução que autorizava o uso de todos os meios necessários de força na Líbia e o uso que seria feito pela OTAN, inclusive. né? A Alemanha é um membro importante da OTAN e é onde está, aliás, a maior base militar da OTAN na Europa. Então há um certo esgarçamento né, nos últimos tempos na, dentro da OTAN. É, nesse momento mais atual, o Biden tenta vender a ideia de uma OTAN muito unida, muito articulada, né, muito coesa, né? até parece que está sendo o caso. Né? Inclusive nos encontros que houve entre a OTAN né, e representantes da Suécia, da Finlândia, parece haver uma afinidade. Mas eu entendo que é uma afinidade que não perdurará por um longo tempo, não. Né? Acabando esse conflito, é a tendência que voltemos a ver fraturas dentro da OTAN, um centro mas daí a pensarmos no desaparecimento da aliança militar, eu acho mais remoto.
1: Professor, a gente não pode esquecer que a OTAN está no centro do maior conflito da atualidade, que é o conflito na Ucrânia, né? Explica pra gente por que a Ucrânia não poderia ingressar na OTAN.
2: É que, na verdade, o governo russo, né, ele meio que já deixou muito claro, desde ali no final dos anos 2000, que existe uma linha vermelha que tem que ser respeitada, tem que ser observada. De alguma maneira, a Rússia teve que engolir a seco, né, a expansão da OTAN no final dos anos 90, em meados dos anos 2000, a entrada de muitos países, né, que era um antigo aliado da época da Guerra Fria, países que integravam né, a, 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 o Pacto de Varsóvia, mas já em 2008, né, com a Guerra dos Cinco Dias, né, ali a guerra entre a Rússia e a Geórgia, mostrou deu um sinal claro de que havia um limite de proteção da OTAN nesse entorno geográfico, geopolítico mais estratégico para a Rússia. E em 2014, né, com a anexação da Crimeia, foi mais um recado muito claro ao Ocidente de que a Rússia não toleraria provocações por meio de quem quer que fosse no seu entorno geopolítico, no seu espaço vital, digamos, assim, geopolítico, né? Do qual fazem parte, claro, a Moldávia, a Geórgia, a Ucrânia. É, então, em peso, a empresa o Ucrânia poderia, assim, alguma adesão à OTAN, mas não interessava a Aliança Atlântica pagar para ver. É, então, por isso que desde o final de 2000, esmoreceu qualquer tentativa da OTAN de efetivamente incorporar esses dois países, né? especificamente a Geórgia e a Ucrânia à Aliança Militar. Se a Ucrânia fizer parte, né? Certamente ela estaria mais protegida né? não veríamos os eleitos que todos os dias que um maior apoio né? se sente bastante esguarnecido, né? mas evidentemente ela vai se aventurar a apoiar um Estado que não é membro da Aliança americana significa comprar uma briga gigantesca com a Rússia né? então no cálculo da OTAN né, o máximo que a Aliança pode fazer é o que vem fazendo né? oferecer algum tipo de equipamento militar, apoio econômico mas nada além disso, de toda sorte né, o que a gente percebe é que a companhia esbarrou né, estrategicamente nessa linha vermelha, que foi muito justamente Podemos dizer, em termos geopolíticos, imposta pela Rússia, e não gostaria de ver, claro, um Estado enorme, gigantesco, territorialmente, como a Ucrânia, integrado no Atlântico.
1: Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais pela UERJ, muito obrigado. O senhor ajudou a gente a entender um pouco melhor essa relação aí da OTAN com os países que querem ingressar. Trouxe
0: o contexto histórico aqui para gente também. Muito importante
1: para a gente entender o contexto histórico da maior crise da atualidade, que é o conflito na Ucrânia. Não começou agora, né? Né? Começou lá atrás e é importante a gente puxar esse fio para entender. Muito obrigada.
2: Imagina, é um prazer sempre conversar com vocês aí, com os ouvintes da rádio. Até a próxima.
0: Como o professor Paulo Velasco falou, né, Melina, a preocupação da Rússia é justamente com essa expansão da OTAN e a gente pode ver que é exatamente isso, por conta dessa operação militar especial que a gente tá vendo aí na Ucrânia, foi justamente provocada por conta dessa sinalização da Ucrânia de entrar para a OTAN, foi o estou como você foi muito feliz em dizer só que ao mesmo tempo, né, de certa forma, a Rússia acaba tendo que engolir essa expansão da OTAN
1: muita coisa que o professor Paulo Velasco falou eu confesso que não sabia sim, nos ajuda a entender, né, porque olhar para trás ajuda a compreender o que está acontecendo agora e também o que vem por aí, o que vem por aí é imprevisível, mas a gente pode ter pistas do que vai acontecer se Finlândia e Suécia vão conseguir entrar na OTAN, não sabemos como ele mesmo disse, é um processo que pode levar três, quatro anos, e aí, ó, muita água vai rolar debaixo da ponte. Nesse meio tempo, a gente não sabe se Rússia e Ucrânia já terão conseguido entrar num acordo de paz. Esperamos todos que sim, né, Tayana? Não sou eu, você. O mundo inteiro está de olho nisso, num acordo de paz. Afinal de contas, ninguém é a favor de um conflito, um conflito que custa para os dois países e também custa vidas. Enfim, uma notícia de algumas semanas atrás, a OTAN disse que está pronta para manter o seu apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia. Mesmo que isso aconteça por anos, a OTAN pretende continuar ajudando Kiev a mudar de armas da era soviética para armas e sistemas ocidentais mais modernos, foi o que disse o secretário-geral Jens Stoltenberg. Ele também falou que o Kremlin alertou que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia, incluindo armas pesadas, representa uma ameaça à segurança do continente europeu e provoca instabilidade, Tayana.
0: Agora, será que é essa situação de instabilidade que traz essa preocupação que o nosso convidado, o professor Paulo Velasco, falou dessa preocupação do parlamento finlandês com essa possibilidade da Finlândia entrar na OTAN? Você disse aqui no início, né, trouxe pra gente um dado importante sobre a questão da fronteira da Finlândia com a Rússia. 1.340 quilômetros de fronteira. Será que essa preocupação é por conta de temer que na Finlândia aconteça, o que a gente vê acontecendo lá na Ucrânia é uma
1: questão também a se
0: pensar, né?
1: É uma questão a se pensar, mas Ucrânia um dia foi parte da União Soviética, né? É muito diferente do que acontece com a Finlândia, que apenas divide uma fronteira, uma fronteira grande, para termos de Europa, são 1.340 quilômetros, mas são duas situações muito diferentes. Já estava acordado que a Ucrânia não entraria na OTAN e o presidente Zelensky muito inabilmente começou a fazer esse flerte a sinalizar né, que poderia entrar na OTAN e essa situação desenrolou da maneira que o mundo está vendo agora. Aliás, a articulação
0: diplomática do presidente
1: Zelensky foi é
0: justamente um dos motivos para prolongar essa situação. né? Nota porque, zero para ele. Porque todo mundo imaginava que não, a Ucrânia vai ceder logo não, ele já se articulou, disse que não ia ceder, não ia recuar por isso a situação se estendendo por meses como a gente pode ver. Agora Agora a situação se estendendo também na OTAN, sobre a existência da OTAN. A gente pode perceber que muitos especialistas questionam essa manutenção da OTAN, essa existência da OTAN até os dias de hoje, já que foi criada, voltando, né, a dizer, lá no contexto da Guerra Fria, tinha como inimigo a União Soviética, que não existe mais. Então, tem muita gente que questiona essa existência.
1: É, Guerra Fria era o seguinte, era um mundo dividido em duas potências, né? Hoje em dia, não é desse jeito. Por isso que os especialistas questionam, mas acho que essa situação ela ainda vai se arrastar muito, tanto que ainda há países querendo ficar debaixo do guarda-chuva da OTAN, são 30 países, né, com Finlândia e Suécia seriam 32, mas a gente sabe que as bases militares não se ouve falar em base militar de qualquer outro país do leste europeu que pertence à OTAN, o que a gente ouve, base militar americana. Mas a gente quer saber trazer aqui, opinião de um especialista também em relação a
0: isso, sobre a essa... Essa existência da OTAN até os dias de hoje. Eu acho que já está na hora da gente chamar nosso segundo
1: convidado. Na ponta da linha, quem fala com a gente é o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Marcelo Suano. Tudo bem com o senhor?
3: Cumprimento a todos. Para mim está maravilhoso. Graças a Deus eu estou conseguindo continuar as minhas atividades e espero que tudo esteja maravilhoso com vocês também.
0: Professor, vamos começar então? A gente pode começar por esse gancho aí que você puxou, né, Melina? Justamente aproveitando aqui a presença do professor Marcelo nesse bate-papo, justamente levantando essa bola que você trouxe, se realmente há necessidade de a OTAN continuar.
3: Olha, vamos tentar entender duas coisas e aí eu não vou fazer essa interpretação com caráter pejorativo ou ofensivo a ninguém, muito por contrário, apenas constatando um fato. Tanto a OTAN, ela é uma entidade do século XX, como o presidente Vladimir Putin ele é o último grande líder do século XX, isso pode ser atestado e eu falo isso não tentando dizer que ele é reprógrado, mas dizendo que ele é alguém que carregou todo aquele peso do século XX e ele ainda se comporta como alguém do século XX, mas certamente se vocês observarem da perspectiva de um tomador de decisão que está lidando com uma entidade do século passado, ele está se comportando de acordo com as necessidades do século passado, no qual vamos olhar de uma forma bem clara, né? Ele tem uma certa habilidade, coisas que as lideranças atuais não têm. Então, a pergunta que se faz é, a OTAN que foi criada no século XX diante de uma necessidade específica de confrontar a expansão social Ética para a Europa Ocidental e para entender isso, nós temos que entender o debate geopolítico sério, entendendo que geopolítica não é política internacional e política internacional não são relações internacionais, são três conceitos distintos. Ora, a OTAN, ela foi criada no desdobramento de uma tese que era a tese da teoria dos Remembrance, o que significaria isso? Houve inicialmente a primeira grande tese da geopolítica, que era a teoria do poder marítimo. O que isso significava? Mandava no mundo quem controlava as rotas comerciais, razão pela qual criava-se colônias e além de colônias ou mesmo estabelecer colônias, bases navais controlando o mundo inteiro. Quem fez isso? A Inglaterra. A Inglaterra dominou o mundo durante muito tempo sem uso de valor, aplicando aquilo que foi interpretado como poder marítimo. Surgiu logo depois um inglês que desenvolveu a tese do poder terrestre. O que, que ele dizia? Isso acontecia com a Inglaterra porque havia a tecnologia para transporte de cargas a tecnologia para controlar o comércio mundial basicamente se concentrava nas vias marítimas. Só que a tecnologia já estava permitindo que pelas vias terrestres você conseguiria ter esse controle do transporte gradual, ter o controle da economia e poderia dominar o mundo. Nesse sentido, havia uma região, um enclave, que ele chamava de Huckland, que ficava na região dos rurais, que ele dizia, essa área é inexpugnável, uma área maravilhosa. Pode se desenvolver uma população, fazer plantação, construir cidades, e quem conquistar ou quem dominar essa terra é mais fácil ela chegar para as áreas anfíbias, ou seja, para costas marítimas, do que aquele que estar no mar, chegar a ele por terra. Em simples, que é uma área mais defensável. Aí ele defendeu a tese de que o poder terrestre estava dominando. Qual era o grande problema? Não poderia permitir o poder terrestre chegar na Europa ou conquistar a Alemanha ou que a Alemanha conquistasse a Rússia, já que a Rússia é que era a detentora do Hitler. Tanto que ele influenciou a criação do cordão sanitário no final da Primeira Guerra Mundial, aquele conjunto de países que surgiram na desagregação do Império Austro-Húngaro, que é ali para separar a Alemanha de Rússia. Qual é a jogada? No final da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, tanto que o cara que desenvolveu essa tese, ele faleceu antes de terminar a guerra, ele matou uma outra charada. Ele disse, não, não, a guerra não vai se dar ou no restaurante ou no mar, ela vai se dar exatamente nessas áreas anfíbias que são quatro penínsulas, a península da Europa, a península do Oriente Médio, a península da Índia e a península do Sudeste Asiático lá na China. Essas quatro áreas é que quem controlar controlará o mundo. Qual é a lógica? Esse rapaz morreu, esse senhor morreu esse, esse geopolítico, mas um vice-embaixador americano em Moscou desenvolveu a tese da contenção da expansão soviética e ele disse, nós temos que impedir essa expansão como que nós vamos fazer? Criando alianças militares, uma na península da Europa que é a OTAN, outra no Oriente Médio, o Centro, outra no Sudeste Asiático, a OTASE e outra envolvendo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, que eram o ANZUS foram quatro alianças militares para impedir a expansão soviética. A OTAN é a única que sobrou dessas quatro alianças militares porque quando encerra a Guerra Fria Ficou a dúvida, para que serve Afinal de contas a OTAN A OTAN ficou muito tempo Ali tentando arranjar Uma razão de ser, tanto que ela se Perguntava, por qual razão nós vamos Continuar afinal de contas dessa guerra Essa ação visando a guerra Com a ator, que já não existia mais A Guerra Fria tinha acabado Essa foi a grande questão Ocorreu então que com a desmembramento Da União Soviética, ex-repúblicas Que faziam parte da União Soviética Ou que eram aliadas na zona de influência da União Soviética passaram a migrar para o passar a migrar para a União Europeia. A própria Rússia, ela olhou para essa aliança militar e para esse organismo internacional que é a União Europeia e tentou buscar aproximação. Isso me assusta tentarem negar, porque houve na época que se tentou colocar no período do governo Bush e Barack Obama na sequência as defesas antiaéreas, defesas de mísseis antiaéreos na região da Polônia. Os próprios russos falaram, para que, é que vocês vão colocar esses mísseis antiaéreos se nós podemos participar disso, já que o inimigo pode estar mais ao Oriente. Nós queremos entrar nisso. Os russos abriram território para investimentos de empresas. Quando teve a primeira crise de sanções em 2014 2015, havia 6 mil empresas alemães dentro da Rússia. A Rússia tinha aberto, na região de Skolkovo, próximo a Moscou, a possibilidade de criar um centro tecnológico que poderia ser o Silicon Valley, na região envolvendo toda a Europa, para que houvesse ali um desenvolvimento tecnológico se não sem precedente, pelo menos com paridade no mundo inteiro. Qual é a grande questão? A OTAN busca com uma razão de ser e continuou a sua postura de se não avanço, pelo menos de incorporar novos atores. Em 1997, esse mesmo cara que escreveu a tese da contenção soviética no final da Segunda Guerra Mundial, que é o George Kina ele escreveu um artigo que ele disse, em 1997, que um grande erro estava sendo cometido que grande erro era esse? A inclusão de 14 países na OTAN parte deles, ou se não a totalidade ex-repúblicas soviéticas com repúblicas que faziam parte do espaço, da zona de influência da antiga União Soviética. Ele dizia, a OTAN é uma aliança defensiva se ela é uma aliança defensiva, por que ela avançar? Esse é o grande problema. Se você olha da perspectiva do povo russo, da perspectiva do governo russo, se eu estiver interpretando adequadamente, qual é a grande preocupação que sempre teve esse povo? Segurança. Se a segurança é a sua grande preocupação, é óbvio que qualquer movimento que possa chegar às fronteiras do país ou trazer risco para a população, o russo recua internamente, que eu tô falando, recua espiritualmente, ele se retrai e diz, então, tá, que agora nós vamos avançar. E é característica do povo russo não blefar. Ele pode dizer que vai fazer uma coisa e não fazer, ou dizer que não vai fazer uma coisa e fazer, mas blefar ele não blefa Logo, qual é a situação? Começou a ser criado um conjunto de ações visando a segurança da Rússia, com o intuito de obrigar a Ucrânia a não agregar na União Europeia ou, mais importante, não agregar na OTAN. Hoje, o que se vê? Você tem uma instituição cri do século XX com o intuito de defesa para confrontar a União Soviética que fica buscando ou ficou buscando um inimigo, uma razão de ser para preservar aquela sua postura e aquela sua doutrina militar. Não estou dizendo que os europeus o Ocidente não devem ter uma aliança militar. Deve, mas a questão é qual é o inimigo ou por qual razão vai ser produzida. Se é uma aliança militar com sentido de defesa, ela tem que ter várias hipóteses de conflito, inclusive conflitos internos.
0: É, porque Nesse caso, o inimigo não existe mais, né?
3: A União Soviética não existe mais, mas foi criada a hipótese de que a Rússia é a grande inimiga. Tem uma outra pergunta que sempre é feita, e isso é importante ser colocado. Sempre que você olha e diz assim, os russos estão expandindo e eles têm uma tendência expansionista para recuperar o seu protagonismo no mundo e recuperar o antigo Império Soviético. É isso que é dito sempre. A pergunta que se faz é... Bom, eu prefiro argumentar ou raciocinar ou interpretar que o posicionamento russo é de segurança. A pergunta que se faz é, a segurança russa é garantida única e exclusivamente pela expansão e recuperação de um espaço territorial que antes era sua zona de influência, ou ela pode ser garantida por intermédio de posicionamentos concretos de que não haverá avanços dos dois lados, maior intercâmbio comercial, econômico, cultural ou maior parceria para atividades que vão além dessa questão de colocar um Estado contra o outro. Eu prefiro acreditar, e acredito, e, sim, a melhor hipótese para a segurança russa é essa segunda e não você está avançando territorialmente porque você não identificou isso ao longo de muitos anos de repente começou o governo russo a sentir a necessidade se não a fazer a expansão pelo menos impedir a expansão daquele que é a entidade que de certa forma se apresenta como a garantia contra a antiga União Soviética e a atual herdeira que é a Rússia, então me parece que o melhor procedimento Seria ao invés de ficar A OTAN avançando mais Para o leste ou incorporando Novos atores, seria sentar A mesa de negociação e buscar Um conjunto de garantias, porque Curiosamente, quando Estava no período do governo Eu tenho impressão, governo Bush Houve propostas feitas pela Rússia De que, para participar dos exercícios Da OTAN e abrir códigos Da doutrina militar russa Para que eles pudessem fazer exercícios conjuntos Se isso era uma balé ela, a gente pode verificar depois mas foi colocado isso à mesa de certa forma, o que fica a imagem é de que houve a necessidade de se criar uma nova Guerra Fria e isso precisava de um novo inimigo tão grande quanto a União Soviética, logo será o herdeiro da União Soviética que é a Rússia, que não tem mais nada a ver com o comunismo.
1: O senhor me falou uma coisa aqui que me saltou assim aos olhos que a OTAN é defensiva mas a OTAN acaba de decidir que vai mandar armas para que como é que fica isso?
3: Da minha perspectiva, eu acho que isso é um erro. E eu vou dizer por quê. Veja, não estou dizendo que a Rússia é santa, que o Putin é santo, que o governo russo é santo e que o Ocidente está do lado do mal. Não. Mesmo porque eu sou ocidental, defendo os valores ocidentais e aí é que tem a novidade, eu acho que a Rússia também é o Ocidente, ok? Por mais que queiram dizer que não, a Rússia também é Ocidente, mas continuando, não estou dizendo que São Santos. Por que isso é um erro? Porque nesse momento a Rússia, ela percebe a necessidade de preservar a sua segurança indo até as últimas consequências. O que isso significa? Não se imaginava que haveria a guerra da Ucrânia, ou essa guerra aconteceria agora. Não se imaginava que isso fosse acontecer, apesar de ameaças possíveis. Por qual razão? Porque para você entrar numa guerra, você tem que fazer um cálculo de relação de custo-benefício que essa guerra vai te trazer. Mesmo que o Putin estivesse se preparando para ela, estava, já estava se preparando assim, ao longo dos últimos 4, 5 anos. Fez reservas de ouro, fez reservas de dólar, preparou a sociedade, preparou o país, preparou a economia para receber o um impacto que está sendo muito grande, que se preparou para tudo isso, a questão que se tinha era, por que ele invadiu? Talvez ele tenha sentido que ali ele poderia num efeito surpresa, rapidamente obrigar a Ucrânia a dizer nós não vamos entrar na OTAN, vamos garantir a Crimeia vamos garantir se não a independência de Donetsk e Lugansk, pelo menos garantir que aquelas regiões do Donbass ficariam sob proteção ou garantiriam mais autonomia e as populações russas segundo aquilo que é alegado pelo governo russo, receberiam proteção ou não seriam agredidas. O que é curioso nisso? Dois são os elementos que são essenciais para a Rússia. Primeiro, a não entrada na OTAN de mais ninguém. Dois, que a Crimeia se ela não ficou independente ou autônoma em relação à Ucrânia, que a Crimeia fique com a Rússia, por uma razão simples. Ora, a Rússia tem três saídas importantes para os mares navegáveis, né? Qual é a primeira saída? Murmansk ao Norte. Segunda, Sebastopol na Crimeia. E terceira, Vladivostok, lá no Extremo Oriente. Nunca, por razão de segurança, a Rússia vai ceder essa base. Logo, se essa base está na Crimeia, e a Crimeia é majoritariamente de etnia russa, é óbvio que ela ia querer, pelo menos que a Ucrânia desse garantia, que a Crimeia teria autonomia suficiente para não permitir, por exemplo, a entrada de armas ocidentais, de soldados ocidentais, ou receber auxílio do Ocidente, da OTAN, ou que seja da União Europeia. Esse é o grande problema. Ora, a entrada na OTAN era muito fácil de resolver. Era só a Ucrânia falar, nós não vamos entrar. Está resolvido? está resolvido. Como que fica no Nombás? A gente garante a proteção. Não vai haver nenhuma perseguição para povos de etnia russa ou para populações etnicamente vinculadas à Rússia. E como fica na Crimeia? Agora vamos negociar. E poder negociar dando essa autonomia. Isso teria pacificado. Curiosamente, essa, por exemplo, é a tese do Henry Kinschgaard, que em 2014 para 2015, foi em 2015 que ele escreveu. Ele defendeu exatamente essa tese, disse, a Ucrânia não não pode ser satélite da Rússia, nem satélite da Europa. A Ucrânia é uma ponte entre esses dois mundos e ela vai enriquecer de uma maneira inimaginável se ela se comportasse assim. Eu compartilho essa tese do que seria. A Ucrânia é uma ponte, ela deveria ser. Essa que é a grande jogada, para a gente entender a sinal de contas, essa necessidade de ter criado uma nova Guerra Fria. E a Rússia foi. Rapidamente isso, eu vou tentar. Aí o erro talvez tenha sido o um erro estratégico russo. É, Imaginou-se que a Ucrânia ia cair muito rapidamente. Talvez tenha ocorrido erros de inteligência. Por qual razão? Porque se imaginava que, bom, nós vamos cercar, nós não vamos fazer a guerra nas cidades. Por qual razão? São povos irmãos. Por que, que nós vamos fazer uma guerra nas cidades que é uma guerra que tem grande quantidade de vítimas civis? Não vamos sair. Vamos cercar, vamos simplesmente rapidamente acabar com a comunicação. Fizeram isso, porque isso não foi divulgado, mas a comunicação da Ucrânia, rapidamente teve um avanço da guerra cibernética ali e eles foram anulados, só que a Ucrânia tem uma coisa que a Rússia não tem. Uma capacidade de diplomacia pública e articulação internacional que a Rússia não teve. Rapidamente foi reposto, o Alamance foi lá, colocou os satélites no lugar, botou os satélites em auxílio e ela se recuperou e passou a mobilizar o mundo inteiro. Aí é que talvez tenha sido o um erro de cálculo. Porque quando o governo russo imaginou que a Ucrânia fosse cair rápido, ele imaginou em função, inclusive, da baixa aceitação ou baixa avaliação do valor de minha excelência que diante da população ucraniana, ele tinha só 17%. Mas aí o Bolognese ele muda a condução da guerra quando ele faz um vídeo e diz, nós vamos resistir até o fim. Começou a criar um núcleo de resistência, só que esse núcleo de resistência, ele deveria ter sido mantido até chegar numa condição ótima para a Ucrânia negociar a paz. E ele tá levando até a extremidade, porque quem está sofrendo com isso é a população ucraniana. De certa forma, você tá vendo uma guerra por procuração em que tá sendo a Rússia o inimigo e o Ocidente um outro inimigo. E a Ucrânia está sendo um campo de passagem. Ele não está percebendo isso e está sacrificando o seu povo. Na realidade, a Ucrânia está sendo usada. Estou dizendo que o Ocidente é mal ou que o Putin é mal? Não. Estou dizendo apenas que é, falhou a política e a diplomacia, a razão pela qual essa guerra aconteceu. Talvez esse erro de cálculo do Putin tenha causado o que está causando agora. E pior pode escalonar para uma circunstância que aí nós não sabemos medir. Porque, pelo menos, é a maneira como eu interpreto. O russo não blifa. O russo joga xadrez. Qual é jogar xadrez? Você sabe qual é o poder que você tem e você sabe qual é o poder que o teu adversário tem. A jogada é ficar fazendo movimentos, imaginar movimentos contrários, e movimentos em resposta a cada movimento contrário. E se você é inteligente, você conduz o teu adversário para o movimento que você quer. O russo trabalha assim. Quem trabalha mais como jogador de pôquer e fica blefando, são mais ocidentais, em especial os estados Unidos. Por qual razão? Não é porque isso é errado. É porque no pôquer você sabe o jogo que você tem, mas não sabe o jogo que os outros têm. E você olha em função da poderia do teu jogo ninguém tem mais poder no mundo que os norte-americanos, por isso que os norte-americanos tendem a atuar está traçando linhas vermelhas. O que é uma linha vermelha? É um blefe. E se você ultrapassar aqui, eu te ataco. Veja o que aconteceu na Síria. O Barack Obama fez uma linha vermelha, o Bashar al-Assad rompeu a linha vermelha. O que, que o Barack Obama fez? Nada. O Putin entrou a entrou Rússia para tentar arranjar uma saída equilibrada, porque foi uma falha desse blefe. Voltando, a escalonamento pode gerar algo muito perigoso, porque o russo não blefa. E é muito provável. Se der esse escalonamento, eu creio que o governo russo vai começar a atuar de uma maneira mais pesada. E esse pesado não exclui o uso de armamentos, que a gente, é melhor a gente nem imaginar a possibilidade que isso ocorra.
1: Professor, o senhor acredita que a simples existência da OTAN, das bases militares no leste europeu, isso já causa um constrangimento?
3: Eu não diria que causa um constrangimento, eu diria que causa um desconforto. Eu vou te dizer por quê. Por não causa um constrangimento? Porque é um direito que todo povo tem que se defender, ok? Mesma coisa, por exemplo, se a Rússia colocar agora 100 mil soldados na fronteira com a Polônia, ou com a Finlândia, se a Finlândia entrar na OTAN, isso está na lógica da defesa, está na lógica da segurança. Eles têm esse direito, da mesma forma que a Finlândia tem o um direito de dizer que quer entrar, apesar de achar que é um erro, que quer entrar na OTAN. Ela tem o um direito de falar isso. Mas causa o desconforto por quê? Porque se você vai sentar com alguém à mesa para jantar e do nada você saca uma pistola e coloca na mesa, isso já não é mais um jantar. Sabe-se você está ali para se defender de alguém, mas está para se defender de mim, eu fico desconfortável. Ora, constrangido, eu ficaria que me apontasse a arma. O que fica claro, se a OTAN deixar cada vez mais detalhado que os seus objetivos é não apenas fazer uma defesa, mas no caso de necessidade, fazer uma intervenção preventiva contra a Rússia, aí é constrangimento. O que não pode é a OTAN começar a adquirir um discurso de que pode, no caso de uma falha, um discurso ou uma ação da Rússia, atuar preventivamente, porque ela deixa de ser uma aliança de defesa para se tornar uma aliança expansiva, uma aliança militar, para fazer projeção de poder. Até o momento está causando desconforto e os constrangimentos estão, talvez... Por erros de, ao invés de investir para acabar com a guerra rapidamente e botar na mesa de negociação, como é que nós vamos reconstruir a Ucrânia? Isso seria o melhor caminho? Como é que nós vamos reconstruir a Ucrânia? A gente quer pacificar? Vamos encerrar essa guerra. Bom, o que, que a Rússia quer? Agora, nesse momento, a Ucrânia vai ter que encarar a perda da região do Dombás. Até o início da guerra, não. Por incrível que pareça, talvez a perda da Crimeia. Agora não mais. Porque ficou claro para a Rússia que ela precisa ter o contorno do mar de Azov, precisa ter o controle do mar inteiro sobre si, sobre a sua soberania. Não tanto que se você olhar, quando você olha o mapa dos avanços, você pega a região do Donbass, pega a região da Crimeia, foi feita a ponte de terra, porque até então, para se chegar na Crimeia, você atravessava o Estreito de Kersh. E ali você tinha o mar de Azov controlado dividido pela Ucrânia e pela Rússia. A partir de agora, não mais. Muito dificilmente, agora, na mesa de negociação, a Rússia vai ceder o Donbass. Não, muito provavelmente, é, Donetsk e Lugansk ou vão se tornar estados independentes definitivamente, ou então serão anexados à Rússia por necessidade de segurança.
0: Agora, professor, o senhor falou que em determinado momento a Rússia tentou uma aproximação com a OTAN. Por que, que a OTAN resistiu diante disso? Porque me parece que houve uma resistência. Foi justamente para plantar a Rússia como o inimigo, já que a União Soviética acabou?
3: Olha, eu vou te dizer é muito difícil você poder acusar a OTAN de que ela queria transformar a Rússia no inimigo. Mas é uma carta que pode ser colocada na mesa. Porque quando isso aconteceu, eu vou cometer esse desrespeito à história recente da Rússia, não é um desrespeito, é uma explicação. Quando cai a União Soviética, você teve uma fragmentação do Estado e teve uma perda econômica gigantesca. Partes do Estado Soviético e da economia soviética foram tomadas por grupos criminosos. Isso é fato. Não à toa que o Putin acendeu a escolhido a dedo por ser um homem do serviço de inteligência que tinha a capacidade de transitar nesse mundo cinzento onde o crime estava acompanhando. Não à toa ele fez o que fez. Perseguiu oligarcas oligarca, que na realidade são grupos criminosos. E ele pegou esses indivíduos afastou do processo e disse agora, isso foi nos primeiros quatro anos dele como presidente, ele começa como primeiro ministro, nos quatro anos seguintes ele veio com uma proposta nova, que proposta foi essa? A proposta de modernização da sociedade, da economia e da política exemplo, havia a proposta da real autonomia aos oblastes russos, por qual razão da autonomia? Porque se sabe, se diz que a Rússia é uma federação, mas a Rússia não é uma federação, é um Estado unitário, porque o governo central é que determina o processo de governança no país inteiro inclusive nos oblastes, havia a proposta proposta de dar mais autonomia para a Duma, dar mais autonomia para o Conselho de Estado, que corresponderia ao nosso Senado aqui no Brasil, a Duma, corresponderia à Câmara dos Deputados. Havia essa proposta. Modernização da economia, vamos entrar na OMC. Modernização da sociedade, vamos abrir a sociedade para o Ocidente. Tanto que aconteceu, se você foi em Moscou, você tem a sensação que está andando em São Paulo, está andando no Rio, está andando em Tóquio, em Londres, Pequim, mais ou menos, mas em Tóquio está andando em Nova York Porque tem o mesmo padrão, o mesmo estilo de vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque naquele momento, que você está vendo os oito primeiros anos do governo Putin, o Putin sai entre o Medvedev, ali se estava negociando, em especial na época do Medvedev, aproximações constantes da Rússia com o Ocidente exatamente para cumprir esses três projetos de modernização. Ali foi uma falha, porque deveriam ter aberto mais os braços para o Medvedev. A que não pode esquecer, o Medvedev foi lá em Washington para comer McDonald's do lado do Obama. Ele foi lá, bateu um papo, ficou lá, comiou McDonald's, conversaram, saíram rindo. Havia uma proposta de aproximação. O que deve ter ocorrido? Se eu puder trabalhar no universo do fio si, ou do talvez, ou é possível, tá? E não do provável. Melhor, cientificamente, trabalhar no provável o que deve ter ocorrido. Não que se precisava de um inimigo, mas se havia uma grande desconfiança ainda em relação ao que a Rússia queria. Por qual razão? Porque parte das pessoas, ou dos líderes, ou dos intelectuais, não entenderam a necessidade que foi naqueles oito primeiros anos do governo Putin ele adotar as medidas que ele adotou para recuperar a sociedade e afastar os grupos criminosos que tinham tomado conta da sociedade. E ele teve sucesso nisso. Não à toa, ele ficou tão admirado durante tanto tempo. não sei como agora. Ele então, foi tão admirado diante da sociedade.
1: Muito obrigada, professor Marcelo Suano, de Relações Internacionais do IBMEC, por essa conversa tão rica, tão esclarecedora, né, Thay?
0: Ah, eu queria falar mais. <risos> Confesso que eu queria falar mais. Uma verdadeira
1: aula de história. A gente te agradece pela sua presença aqui no Mundioca.
3: Olha, eu agradeço muito a gentileza. Apenas para eu fazer uma conclusão. Deixar muito claro, eu não estou pro-Ucrânia, nem estou pro-Ucrânia. Como internacionalista, tenho que ser pro paz. E a paz não interessa a paz de uma batalha. Tem que ser como que você produz um mundo equilibrado para que as pessoas não precisam entrar em confronto. Como internacionalista e como brasileiro, muito simples. Se você fizer o teu rastreamento genético do teu sangue, vai acontecer o que eu fiz quando eu tive Covid, tive que fazer para saber quais são as comorbidades que eu tinha. Identificou-se que no meu sangue tem pessoas do Alasca até a Terra do Fogo, da Rússia. Olha da Ucrânia, só. Tem <risos> coreano. Nós temos o um mundo inteiro no nosso sangue, como brasileiro. A gente tem que receber bem e buscar a paz Porque nós sonhamos o mundo inteiro no nosso sangue É isso aí, ah, isso uma é consideração
1: muito equilibrada
0: Obrigada,
3: professor Eu que agradeço
0: Tá, ah, então, esse bate-papo é com o professor Marcelo Suano esclarecendo
1: um pouco mais pra gente sobre a OTAN. Confesso que eu aprendi coisa que eu não sabia, hein, Melina? Olha, muito interessante todas essas considerações que o professor Marcelo Suano trouxe aqui pra gente. Como você vinha falando, há muitos analistas internacionais que são contra a manutenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou a NATO, né, como a gente ouve eles falarem por aí em inglês, que começou no contexto da guerra, Guerra Fria, quando o mundo era dividido em dois, duas potências União Soviética de um lado Estados Unidos do outro, temia-se que a qualquer momento o mundo pudesse acabar se algum dos dois atacasse o outro, e nós vivemos hoje um contexto geopolítico totalmente diferente, né? Ficou muito claro que o professor Marcelo Suano, que acabou de conversar com a gente também acredita que a OTAN não deva mais existir, que não se justifica mais a existência da OTAN nos dias de hoje, 2022 dois, pra ele, OTAN não. É, ele até trouxe aqui pra gente
0: a informação de quatro alianças que foram criadas durante aquela época, dessas quatro alianças, a OTAN é a única que ainda continua a existir. O professor trouxe aí pra gente a questão do poder marítimo, que inicialmente era visto como a questão mais importante, depois passou-se a pensar na questão terrestre também, e trouxe uma informação que me chamou bastante a atenção. Eu até pontuei aqui com ele e vou trazer aqui de novo nesse bate-papo com você sobre essa tentativa da Rússia de se aproximar da OTAN isso é uma coisa que eu não sabia nesse contexto que a gente vê hoje que parece olhando de fora é que a OTAN plantou a Rússia como inimiga, então ouvir que a Rússia já
1: tentou se aproximar da OTAN me causa estranheza Pois é, e assim, ele falou com a gente também, é algo que se vê reiteradamente, assim, um olhar atento na história, os Estados Unidos sempre elegendo um inimigo, sempre elegendo um inimigo e aquele é o mal então vamos investir contra ele e demonizar, isso não é a primeira vez que acontece, hoje é com a Rússia mas já foram outros inimigos é verdade,
0: inclusive outros inimigos que acabaram se tornando aliados dos Estados Unidos Né? a gente lembra que até assistindo filmes norte-americanos, a questão contra a Alemanha, a questão contra o Japão, por conta lá de Pearl Harbor, né, e hoje em dia
1: já atuando aí juntos como nações amigas estranho isso, né. É uma frase que eu falei na entrevista e volto a dizer porque eu acho ela muito interessante. Entre países, não há amigos. O que existem são interesses. E são mesmo, né? Uma hora os interesses ali se encontram, daqui a pouco não mais. E nós acreditamos, né, que um dia podem ser até amigos, né? Quem sabe os países que hoje estão se degladiando É verdade. Quando for
0: interessante para um dos lados ou para os dois lados, tornam-se amigos. Ou quem se sabe deixa... se
1: arrumarem um inimigo como um outro inimigo, um terceiro, é, se né? Se
0: deixar de ser interessante, a gente se torna inimigo.
1: É. Não é muito. Muito bem, o contexto da palavra amizade não. Isso para mim tem outro nome. <risos> então, não é amizade, é interesse. E depois de falar de tanta coisa pesada, tanta coisa difícil ah, de vamos se entender, respirar, vamos, geografia, vamos. história, relações internacionais. Os pensamentos aqui estão à flor da pele, imaginando mil coisas. A gente gosta, né, de ir a fundo nos assuntos, mas a gente também gosta de dar uma risada, né, Thay?
0: E a gente sempre reserva um tempinho aqui no final do nosso podcast justamente para isso, para dar aquela risada. Ou ficar com aquele pensamento de caramba, isso existe? Nossa, nunca imaginei. É o nosso quadro Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Olha, Thay, o Mundo Bizarro de hoje é pra você, balzaquiana. Eu também, né? Mas eu não sou tão preocupada. Lá vem. Na Coreia do Sul, você sabia que o bebê, quando nasce, ele já tem um ano de idade? Rapaz, então descobriu que tá grávida, já planeja <risos> a festa de um ano já. Não dá nem tempo. E no dia de Ano Novo, ele ganha mais um ano. Ou seja, o bebê que nasceu em dezembro já teria dois anos de idade, em questão de semanas. Já pensou nisso? É, tô pensando aqui na elaboração das festas, né? Pouco tempo pra fazer
0: festa de um ano, festa de dois anos. Complicado.
1: Pois é, mas essa idade coreana até pode mudar em breve. Porque o presidente eleito, ele quer abandonar esse método de contagem no
0: país. Aí será que então vai seguir o método tradicional, entre aspas, o método que a gente tá acostumado?
1: É, acho que sim seria bom, né? Porque eu já teria dois anos a mais, você também, né? Pois é. E levando isso em conta, eu acho que tem muita gente que vai ficar feliz com essa notícia <risos> lá na
0: Coreia. <risos> com
1: certeza. É,
0: isso é uma coisa que eu não queria ter. Tem gente que esconde a idade, tendo dois anos a mais, aí que eu ia manter isso em sigilo mesmo. Você esconde a idade, Thay? Tá? Você não falaria pros nossos ouvintes? Não, eu não escondo a idade não, eu tenho 32 anos, mas imagina, de 32, eu passaria a ter 64 anos aí, eu esconder a idade. Ia ser complicado. 64 demais, né? Eu poderia até brincar, dizendo, ó, 64 com rostinho, corpinho de 32. É, a pois é.
1: Mas assim, é 64 na Coreia. Lá na Coreia não é
0: tanto assim, não. É, diante dessa possibilidade, né? Eles estão querendo acabar com isso. Mas dentro desse contexto de ter dois aniversários por ano, o bom seria a festa, né? O bom do aniversário é a gente comemorar, reunir as pessoas que a gente ama. Ter motivo duas vezes ao ano pra fazer isso, esse lado é bom.
1: Pois é isso que eu ia dizer, eu sou mais velha que você, né Não posso dizer tá, quanto revela, agora revela. <risos> eu tenho 39, vou fazer 40 em agosto Ia fazer 80 <risos> 80, olha, cheguei na minha avó. É, olha aí. Olha, Thay, ainda bem que a nossa produção corrigiu. Não é que a idade duplica, é só uma vez que a pessoa faz dois anos, quando ela nasce. Ela já. parte é, com eu dois. tinha entendido que eram dois aniversários por ano, mas
0: não, é só no primeiro ano mesmo. Ainda bem que o pessoal tá fazendo sinal aqui pra é. gente,
1: corrigindo. Desesperou, hein? Já é, pensou então, 64. Não, não teria
0: 64, teria 34 anos.
1: 34? Aí é válido. O é tranquilo. rostinho de 32 tá é, bom, né? Tá ótimo. É, isso aí. We'll
0: nesse clima de Coreia, nesse clima descontraído trazendo um spoiler pra amanhã opa, Essa vamos! Essa ponte aérea Brasil-Coreia a gente gostou gostamos, viu? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura coreana falar sobre os doramas não sabe o que, que é? Escuta a gente amanhã pra saber vamos falar sobre o K-pop sobre a moda, sobre o estilo de vida coreano que tá sendo admirado aí por tanta gente mundo afora amanhã a gente vai conversar mais sobre isso e contando sempre, é claro, com a sua companhia, lembrando que você pode nos acompanhar de segunda a sexta Não se esqueça também de acompanhar a gente onde? No Twitter Arroba Mundioca Mundioca com K E quem quiser conferir também pode nos acompanhar nas principais plataformas Amanhã a gente volta Tchau Melina Tchau Mundioca, o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo